0: a É jó, szép napot kívánok mindenkinek! Ez itt a keleten, nyugaton podcasten Rédai Gábor vagyok, és mint mindig, most is itt van velem Zukány, Zoltán. Szia, Zoli!
1: Jaj, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Már csak azért is, mert ma egy jó kis hétfői overreaction jön, még pedig Pándi Gergővel. Az már nem volt vagy két hete, vagy két és fél, úgyhogy most már itt volt az ideje, de hát ugye a ügyvéd úr nagyon elfoglalt. Addig is igyekeztünk a legjobbunkat hozni Zolival, de azért várjuk már azt, hogy Gergő is beszálljon itt a statisztikai analízisbe, és természetesen a mai adásunknak is. Van egy kiemelt szponzora, mint azt tudjátok. A Gaminator app támogat mostanában minket, ezt megtaláljátok, akár Androidról, akár iOS-ről, egy játékgyűjtemény, online kaszinó játékok gyűjteménye, ha még nem tettétek, mindenképpen próbáljátok ki. És a, akkor térjünk rá, ma hat csapatot hoztunk, tehát a mai csapatainkra, de mindenek előtt akkor hagy köszöntsem a már emlegetett pánlig ergőt szia.
2: Pillanatra azt hittem, hogy már nem szólhatok, meg csak így bejelenteted, hogy itt vagyok. <gül> egyébként én is köszöntök mindenkit, Már egyébként szerintem lassan egy hónapja, még a szezon első pár után voltam itt, úgyhogy már tényleg eltelt egy kevés idő, már hiányzott is, hogy elmondhassam a szokásos hülyeségeimet.
1: Ide volt, én a elvöszi.
0: És akkor kezdjünk a Boston celtics amelyik egy nagy győzelmet aratott a Raptors ellen, de úgy egyébként nem lehet büszke az elmúlt két hetére például, és azt hiszem, hogy ez a bosztani új csapatépítés, ahogy Irvinget is picit ugye vissza kellett építeni, de őt legkevésbé, viszont Haywardot jobban beépíti a Boston. Ez, ez nem Irvingnek, meg Haywardnak tesz rosszat. Van egy olyan érzésem, hanem igazából Taitumnak és Brownnak, és főleg Taitumnak. Hát a, a bostoni padnak is egy picit, azt kell, hogy mondjam, de hát ott nyilván éppen szarformában is lehet rosie Mindenesetre összességében azt gondoltam, hogyha a Boston dadogni fog a szezonnak az első felé, akkor az kicsit azért lesz, mert hogy Helyvárdot hát nagyon nehéz beépíteni, miközben ő egyre jobb meccsről meccsre nem kezdte jól a szezon, de, de alakul, és szerintem viszonylag biztató, Irving pedig kirobbanó formában van, például csak hogy egy olyan statisztikát mondjak, amitől ezt mindenki elhiszi, ő ugye rendszeresen nem annyira jó Real Plus Minus-ben. ma jött ki ugyanis ez a stat, és lesz még adásunk is róla a héten, és jelen pillanatban kilencedik, ami, ami magához képest elképesztően magas, ez pedig nem történhet máshogy, mint hogy nem csak hogy hatékonyan támad vele a csapat, hanem most a védekezésbe is nagyon oda teszi magát, ugye a Real Plus Minus azért nem egy csapatmutató, az próbálja szűrni a különböző dolgokat, hogy, hogy igazából az egyénnek a ráhatását mérje, szóval ezzel az adattal indítanám meg itt az elemzést, hogy hát Irving, nagyon jó, de egyre jobb, a Boston pedig egyelőre dadog. Gergő, szerinted mi az oka ennek a dadogásnak, mert ugye a védekezés megint nem, abban megint elsők, gyakorlatilag ugye Boston támadásban szenved egyelőre, és mit látsz, hogy ez javulhat-e?
2: Nos hát igazából szerintem a fő ok az, az hogy, hogy egyszerűen pár, mintha elfelejtettek volna játszani. A tavalyi playoff-hoz képest, és itt gondolok leginkább Jalen brown aki szerintem úgy nagyjából a mo- tavaly ott lehetett volna a influenced Improved player-nél. Egyelőre, amit idén bemutat az alapján, meg ott lehetne a legtöbbet romló játékosnál, ezt így angol nem tudom, hogy milyen díjat kellene erre kitalálni, talán egy kelet-nyugaton díjat majd elnevezhettek egy ilyen ilyen díjnak, és nem felejtened lesz benne Jalen Brown, de egyelőre nagyon durván visszaesett a játéka, és hát visszaesett ugye, ahogy mondtad te is Taípnak is a játéka. Neki még az de vannak is momentumai, de tényleg ez a Brown, Roger, Páros őról nagyon sokat is beszélnek, hogy, hogy ez valami borzasztó, pedig azt vártuk tőlük, hogy mind a ketten jók lesznek. volt hey, se az igazi
1: pocsék mondjuk ki, tehát elnézőek vagyunk gordon a kapcsolatban, de az igazság, hogy borzasztó szezont fut. Nyilván reménykedünk abban, hogy ez egy átmeneti dolog, de megközelítőre sem tudtam még megtalálni a formáját. Volt talán egy darab ígéretes mérkőzése eddig ebben a szezonban, és egyébként terített betli. Én szerintem nem az. Tehát, hogy
0: a terített betli az azért erős nálam, mert védekezésben sokkal hamarabb magára talált, és védekezésben egyértelműen hozzátesz a csapathoz, tehát egyértelműen pluszos, amit pont fordítva várnál talán. Szóval ez nekem több, mint biztató, és ha, hogyha megnézed az idény elei meccseit és a mostanában lejátszott meccseket, akkor támadásban szerintem apró lépésenként, de halad. Tehát a terített betli az nekem nagyon erős évarda a kapcsolatban, és főleg mondom azért, mert védekezésben nagyon pluszos a
1: van úgy érzem. Jó védő, de hát ezt tudtuk eddig is, tehát mindig jó védő volt, viszont ami támadásban nyújt, ha csak a novembert nézzük, akár nézhetnénk a legutóbbi öt mérkőzést is, 1 per 5 triplából, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 4, 0 per 2, ez a legutóbbi öt meccse, 0 floor spacing-et tud jelen pillanatban nyújtani, és ha csak novembert nézed, 39%-kal dob- dobál a mezőnyből és 25%-kal a triple vonalon túlról. Nem tudod férni a büntető vonalra szinte egyáltalán meccsenként öt kísérlet. A passzjáték az nem rossz, tehát ha, ha egy valamit ki lehet emelni a támadó játékából, ami nagyjából rendben van, az az assist to turnover ratio. Uh-huh. Minimális playmaking, de tehát ha már azt kell mondanunk, hogy, hogy Gordon volt nem védekezik rosszul egy olyan csapatban, ami, ami egyébként is arról híres, hogy csapat szinten nagyon jól védekezik, és kb. ez az egyetlen konzisztens. Az utóbbi két évben teszem hozzá, mert ugye előtte nem tudta még Stevens összerakni a védekezését, de tavaly meg idén. Az egyetlen dolog, ami, ami konzisztens velük kapcsolatban, az a védekezésük. A támadó játékok viszont, ahogy mondani szokták, all over the place, és ez tavaly sem volt annyira igaz az, mint idén, tehát jelen pillanatban nem tudom, hogy mi a probléma. Támadásban valószínűleg több dolog összessége, de hogy Hayward az egyik ilyen probléma, az 100%. 000.
0: Hát talán, amit még említett Gergő, az a Ugye Rózsie gyakorlatilag, hogyha jól játszana, akkor legalább a padnak lehetne a vezére, de ebben a tekintetben a Boston nem áll annyira jól. Egyébként a pad az még talán a kezdőnél is jobban védekezik néha. Tehát Bensznek meg Smartnak már megint az egekbe vannak a védekező mutatói, illetve lehet, hogy itt most azt kellene mondanom, hogy inkább lent vannak, mert ugye még mindig nagyon jól védekeznek. Az számomra érdekes, hogy vajon Stevens meddig tolja majd ezzel a starting line mert akár Haywardot, akár brown de akár tétumot is. Jogos lenne kivenni és a, kez, a cserepadra rakni, nem büntetésként, hanem hogy egyszerűen jobban működjön a csapat mert, hogy uh, ugye a padról meg pont nem annyira jön, úgyhogy uh, igen, le- lehet, hogy itt majd kellenek változtatások. Gergőte, milyen reményt látsz arra, hogy ez jobb legyen támadásban egy picit?
2: Azért a remény az megvan, és hogy mint az egyik leginkább konzistensen ilyen örvinget ember, elmondjam azért, amit az utóbbi időben csinál, az nagyon durva, és nagyon jól jó játszik, főleg támadó oldalom. Nagyjából szerintem ki is lehet jelenteni, hogy ő nem lenne, akkor jelenleg ez a Boston épensége, szerintem még a és se csipné meg, úgyhogy őt most meg kell, hogy dicsérjen még nekem is. A másik ember pedig nyilván Baines, aki szerintem bele is kellene tenni konkrétan a kezdőbe, mert akár támadásban, akár, akár védekezésben ő tud segíteni a csapatnak, és akkor mondjuk brown vagy Heywardot, inkább brown akinek talán jobban jönne, hogyha nem a kezdő kellene fenni, és valami változna, új impulzost kapna, mert tényleg ez a 43%-os ts amivel dolgozik ez a legalja szint, körülbelül már az NBA-ben főleg ekkor a kísérletszámmal, úgyhogy én például azt a cserét meg is csinálnám, aztán lehet, hogy Brown-nak is jó lenne, és lehet, hogy a Celtics-nek is jó lenne. A védekezésük talán még jobb lenne bénszel, és, és úgy gondolom, hogy Brown pedig a padról, padról valahogy jobban tudna érvényesülni ebben a csapatban. Tehát igazából én azt mondom, hogy nyilván nincsen itt minden remény veszve, én hogy bevalljam őszintén nem vártam azt, hogy itt a Celtics annyira jó lesz, mint sokan gondolták. Nyilván egy utólag tűnik okosságnak tűnik, de ezt én szerintem el is mondtam bár igazából hétörnek tűntem egy kicsit, lehet, hogy Irving miatt talán ezt rá is lehet sütni, de igazából annyira nem vagyok azon meglepődve, hogy nem megy a csapat, inkább azon vagyok meglepődve, egyébként, hogy a támadás ennyire rossz hogy ennyire jó örvinggel, és ez az, amit szerintem változni is fog, mennyi szarok nem lehetnek végig.
1: 24. 24. ugye. Nem. Az egész ligát tekintve, ami hát borzasztó, ugye majdnem bottom five, hát őket nyilvánvalóan nem említette egyikünk se a szezon előtti műsorban,
0: igen, és azt is tegyük hozzá, hogy ezért például Horfordal is nagyon meglepődnék, hogyha ezt a karrierje legrosszabb TS-ét, ami most áll, hogyha ezt hozná. Ő azért sosem volt ilyen 60%-os TS játékos, a körül azért voltak, de, de most jelen pillanatban 53,6. Ami egy centertől még akkor is szörnyi, hogyha tudjuk, hogy Horford triplát dobál. Persze ezek a dolgok összefüggnek, hiszen egyelőre 30,5%-kal dobálja őket, úgyhogy igen, az, ez, ez például
1: biztos, hogy volni fog. Az biztos szerintem, hogy talán Gerges tudjuk majd erősíteni, hogy a Celtics ott van a legtöbb üres triplát kihagyó csapatok között, ez egészen biztos vagyok ebben. Amár a, csak azért is, mert ugye
0: ők rohadt sok triplát is dobnak rá.
2: É, pontos statisztikát erről nem tudok, viszont én is olvastam, úgyhogy majd, hogyha valaki gondolja, akkor nyugodtan után nézhet. Ö, brown azt tudom, hogy konkrétan valami 18%-kal dobja csak az üres triplákat. Tehát rosszabbul, mint az emberről eldobott triplákat, pedig emberről is 28%-kal el dob, Úgyhogy az, az se túl jó. De nyilván ebben is lehet fejlődni, és abban is lehet fejlődni, hogy azért Tétum tavaly megmutatta, hogy ő benne azért van kurázs bőven. Idén pedig csak fellángolásai vannak, szerintem, hogyha ő így megint elkapja egyszer az ütemet, akkor azért ez a támadás ténylegbe fog indulni, és egyébként én 27-nek látom őket most offenzív ratingben, ami még rosszabb, mint amit zoli mondott, Éh, viszont pont ennél vetették fel Twitteren, és erre kíváncsi vagyok, hogy számította vajon valaki arra, hogy Irving, aki támadásban a, az egyik legjobb talán a ligában, elékezik Bostonba, ahol abban a Bostonban, amelyik támadásban a liga egyik legjobbja volt, Bret Steven végig, és azóta egyszerűen szenvednek támadásba, tehát ez egy annyira ellenhondáson de senki nem tud
0: szerintem, jelenleg magyarázatot. Hát igen, és ráadásul ugye, ahogy mondtam itt az elején, Irvingnek a real tattjai, azok teljesen rendben vannak, ugye a védekezésben egy picit pozitív támadásban, meg masszívan pozitív, tehát kilencedik helyen van, ahogy mondtam, és a, tényleg nagyon nehéz ezt így elővezetni, hogy, hogy akkor most ez Irving elősszefügg vagy nem, az biztos, hogy ő neki van egy bizonyos usage ő neki van egy bizonyos támadó sémái, vagy na, nem neki, hanem hozzáülő támadás vannak. Lehet, hogy ez kevésbé hatékony, de azért azt is, az is elképzelhető, hogyha itt mindenki 40%-kal tripláznak körülötte, akkor ugye tök máshogy néznek ki a Boston, és nem 5, hanem mondjuk 15 helyen lenne előrébb támadásban. Nyilván ez nem reális, nem azért mondom, csak hogy a Boston talán ennél még tud jobban dobni. Ami engem igazából aggasztana a helyükben, hogyha még mindig beszélhetünk egy picit arról, hogy, ők, hogy támadnak, az az, hogy igazából egy nagyon modern játékot játszanak abban a tekintetben, hogy mennyi triplátra Rádobnak, és ilyen sok triplával is lehet ennyire szar a támadásod. És, és most már azt sem mondhatjuk, hogy nincs, aki tudná támadni a gyűrűt. Viszont senki nem támadja a gyűrűt. Úgyhogy ha valamit változtatnék, akkor ezzel mindenképpen, mert a Boston jelen pillanatban arra az Atlantára emlékeztet engem, amelyik Buddenholzer alatt annyira jó volt, csak azzal a különbséggel, hogy ugye Buddenholzeréknél nagyon fontos volt az, hogy amikor megtámadnak, akkor menj is és a gyűrűt, akár még egy Demare-kel arról is elindult. És itt meg senki nem indul el, vagy mindenki kipasszolja, elképesztően kevés, hát zicerdobnak dobnak úgymond, vagy elképesztően kevés olyan helyzetet teremtenek, ahol ö, esetleg például 2 plusz egyes es szituációkat tudnának kiarcolni. Tehát ennyire a jumpshootingra nem támaszkodhat szerintem egy csapat.
1: Én maximálisan egyet értek ezzel még úgyis, hogyha nyilvánvalóan ma már mindenkinek a fő, mindenki főfegyverének a, a, a triplának kell, hogy legyen, nem is feltétlenül ugye, a jumpshooting, hanem ezen belül is a tripla, hiszen tudjuk azt, hogy a midrange játék az nem feltétlenül hatékony, bár, hogyha például a Warriors-ra térjünk ki, a, a, a majdani egészséges Warriors-ra, meg ugye a múltban egészséges Warriors-ra, akkor ők ezt is tökére fejlesztették, de hát miért tudták ezt is tökére fejleszteni, ott is az, azt hiszem, hogy a tripla az, ami nagyon fontos, hiszen minden csapat első számú védekezésre gyakorlatilag elvanik, hogy megpróbálják őket lekergetni a tripla vonalról, így kollektíve, és ezért van rengeteg jó midrange lehetőségük, még Claytonzonnak is, de, de nyilván Steph curry és Kevin Duránnak főként.
2: Tehát még, még arra szeretnék reagálni, hogy ugye felvetődött a, az NBA sportaivén csoportban is, hogy Irving szerepe mennyire van benne abban, hogy a fiatalok nem tudnak annyira jól teljesíteni, mint mondjuk a play Ezek Ezek a csatban, Én igazából azt figyeltem meg, és szerintem erre sokan felfigyelhettek, hogy Évelején ugye Irving úgy jött ki, amit le is nyilatkozott, hogy itt most nem érdeklik a számai, próbál segíteni a fiataloknak, hátrébb húzódik, és egészen borzasztó volt, amit ő csinált. Tehát ugye ilyen mint 20-as netratingje volt egy olyan csapatban, ami még nem is kezdett rosszul, akkor a többieknek jobban ment, aztán ő rájött arra, hogy hát így csak hátráltatja a csapatot, és elkezdett, elkezdett úgy játszani, hogy ugye az a labdaigényes Nagy-Ussidzsal, és akkor pedig az lett, hogy a fiatalok meg így, mintha kicsit kikültek volna, és én nem örvinget bántanám ezzel, inkább az lehet az érdekes, hogy lehet, hogy a pont olyan csapattársai vannak, akik viszont nem tudják azt megtenni, hogy csak így kibekapcsolgassanak, mikor éppen örvényül akkor előjöjjenek, vagy ha Irving odaadja a labdák, akkor, akkor feltámadjanak, hanem lehet, hogy nekik az kell, hogy tényleg az elejétől kezdve jók legyenek, viszont akkor ez lehet olyan, hogy, hogy ez csak így meccsekre tud működni ez a felállás, mert Irving nem tud a labda érvényesülni, a többiek meg lehet, hogy nem tudnak úgy érvényesülni, hogyha a se tudnak labda nélkül érvényesülni, igazából ugyanaz a lényeg.
0: Mm-hmm. Hát gyakorlatilag itt tényleg csak elméleteink vannak. Azt tudom, hogy a védekezésük ugyanazért működik, mint tavaly. Ugye elképesztően jó, a, ez is nagyon érdekes, most már rim protectionjük is jó, de egyébként is elképesztően jó az a periméter védekezés. Sok labdát is szereznek viszonylag, azért nincsenek az elitben, de jók. Tehát, hogy tényleg azt mondhatom, hogy lassan játszó, klasszikus, védekező csapat, mindent hoznak, amit tavaly is hoztak ilyen szempontból, és ez az, amiért jelen pillanatban 9-7-re állnak, tehát ez az, amiért egyáltalán pozitív a mérlegük. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy itt támadásban kell fejlődni, és hogyha ha nem fejlődnek támadásban, hogyha ez most sokáig így marad, akkor azért könnyen elképzelhető, hogy a Boston csak ilyen harmadik-negyedik
1: helyet küzd majd, nem? Benne van abszolút. Tehát, ahogy bekezdett a Reps és a, és a Bucks, kis mondhatjuk, hogy már most a celtics van egy elég komoly hátra ha és néztem le a erről, legalább szerintem három mérkőzés. Hát annyi biztos, igen. Három-négy mérkőzés, úgyhogy mindenféleképpen benne van. És a reptors független attól, hogy nekik is volt egy kis visszaesés mostanában, azt gondolom, hogy tőlük azért egy, egy elég magas szinti konzisztenciát váratunk. 60 mérkőzés közelébe kellene befejeznünk a szezon szinte bizonyosan.
0: És talán a sem nem azt mondom, hogy a 60-at
1: kinézem, de tőlük sem lehetetlen a konzisztencia. Így van, és ott ráadásul még szerintem bad mindig, mindig dolgozik azon, hogy is minél jobban beépítse, és akkor megint visszatóta kicsit az a RPM listára a real plusz a statokra. most meglepően gyengén teljesít ebbe a Eddie legalábbis, és azt gondolom, hogy még hatékonyabban meg lehet találni az ő szerepét is. Egyébként cserébe, cserébe mindőttan tizedik, ezt gyorsan tegyük hozzá. A ja, van nagyon jó. Be azt mondom, hogy A mindőttan támadásban tizedik, ugye, hogyha összességében nézzük. RPM-be ott szerintem nem, de mindjárt megnézem.
0: Na, és amíg ezt ja. megnézed, addig Gergőteneked neked van-e még bármi a Bostonról?
2: Nem a Bostonról, szerintem azt kiveséztük kicsit, talán túl, túl is szaladtunk ahhoz képes, hogy rövid adást terveztünk, viszont a Mioki Buckshoz így annyit megjegyeznék, hogy a Liga legjobb mérlegével állnak, ugye Holt versenyben, azt hiszem a raptors és a Milwaukee Bucks-nak eddig idén a legnehezebb a sor sorása, és ez szerintem nagyon érdekes.
1: Bizony. Zoli, közben csak volt a Dario Plus Igen, be is mondtam egyébként, ott is tizedik, nem csak támadásban, hanem összességében is tizedik Chris Middleton Na, akkor szerintem
0: ö, váltsunk csapatot, menjünk tovább, ö, mégpedig ö, akkor egy másik nagy meglepetés csapatra, a Los Angeles Clippersre, amelyik teljesen ellentétesen működik a Bostonnal, és egyelőre jobban is. A, ugye a Clippers ilyen, meg, meg is mondtuk, mikor vártuk őket, hogy hát azért nem várjuk annyira jó helyre, vagy legalábbis én így mondtam, arra emlékszem, mert nagyon nehéz az elején a sorsolásuk. <gül> hát, szóval ahhoz képest elég jók, és ö, még, még volt egy pár vereségük az el- első öt hat meccs környékén még ilyen 3 ra álltok, azt hiszem, de hát azóta itt nagyon-nagyon magas szinten vannak, és itt sok ö, olyan ok van, amit meg lehet nevezni, de az egyik az az, hogy támadásban ugye nagyon jók. Védekezésben nem annyira, de támadásban egészen elsöprőek, és ezt úgy csinálja az a csapat, hogy a Bostonnal, mondom, teljes ellentétben nagyon kevés csiplát dob rá, tényleg meglehetősen kevés triplát, szinte egyáltalán nem dobnak el, csak tényleg jó triplá helyzeteket, ami látszik is, mert cserébe rohadt jó százalékkal dobják, tehát a Golden State a második legjobb százalékkal, csak ugye nagyon keveset. Viszont cserébe folyamatosan támadják a gyűrűt, és a második legtöbb büntetőt dobják rá meccsenként, ami hát kicsit azt is mutatja, hogy ez a támadás ez bizony, Galinarie, Komulik tehát Galinarin, Tobias Harrison Lou Williamsen, vagyis azokon a játékosokon, akik tényleg a vonalról élnek, hát főleg ugye gáló meg Lou William, akik, akik tényleg meccsenként 5-6 szor rá szeretnek állni a vonalra, és rá is állnak, valamint ugye említsük meg Montezas is aki szintén rengeteg fart, faltot harcol ki, és ráadásul elég jó százalékkal is értékesíti ezeket, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Clippersnek az eddigi sikere az nem más, mint az, hogy rohadt százalékkal nagyon sok büntetőt dob.
2: Igen, ez az egyik sikerük, a másik pedig az, hogy egyszerűen náluk így mindenki szerintem jelenleg kihozza a legtöbbet magából. Lou Williams folytatja ott a hordjuk, ezeket tavaly abba hagyta. Tobias Harris megint csak, mint hogy a még egy szintet lépett volna pedig, ahol ott volt a MIP versenyben, még hogyha nem is jött fel talán a szavazatokban, de azért... Ott volt azok között, akiket emlegettünk.
0: Tobályász, Haris, csak egy közbevetem, hogy most egyértelmű a Hosztár, nem?
2: Hát ő, nyugaton, hát ezt most át kellene gondolni azért. Az ő posztjára érkezett mondjuk egy löpron, meg, meg azért vannak még az elég sokan duránt, stb.
1: Abban azt hiszem egyetértettünk, hogy ha akár ő, akár Gáló, szerintem utóbbi még egy kicsit jobb, majd róla egy picit szeretnék beszélni. Mondjuk ki lenne válasz, az edzők által nem, azok nem csapdósnánk az asztalra mérgünkben, de nem valószínű, hogy, hogy ki lesznek választva. Nagyon-nagyon erős ez a mezőny, sajnos teszem hozzá, mert én nagyon szeretném például Gálót látni, de, de minimális esély van, én azt gondolom, függetlenül attól a mérlegüktől. Nyilván, ha nagyon-nagyon jó lenne a mérlegük, mondjuk top kettőben lennének, akkor azért kénytelenek lennének kiválasztani valakit Hát én
0: biztos inkább Helis választanám ki, tehát szerintem ő még jobb szezonthoz, mint Galo, de igen, tehát bármelyikük itt is, szerintem, nem csak hogy dukkolok neki, hanem én reálisnak is tartom most, ezért is tettem fel a kérdést, de folytas Gergő tényleg.
2: Igen, szóval, hogy mindenki kihozta magából a maximumot, de ezt sokat szíttuk, sokat szítták, szerintem most az utóbbi két évben megint nagyon jól, jól, jól játszhatja a csapatát, jó játékokat talál, úgyhogy őt is dicsérni kell. És hát ugye nagyon okosan gyakorlatilag a playoff-ra pihenteti. Már a ott a kijelrejteljébe, és ott lealáz mindenkit.
1: Bár úgy lenne, bár úgy lenne. De egyébként le a kalpat, de kell kár előtt hogy kiamáltad Gergő, mert, mert tényleg, tehát támadásban geniálisan összerakta ezt a, ezt a csapatot, és uh, ahogy például most Sája, a alexander Alexanderrel uh, szemben uh, viseltet, uh, ahogy uh, hogy vele foglalkozik, az, az tényleg tanári, szó szerint is. De ráadásul meglepő is, nem, Zali? En... Abszolút meglepő, nem gondoltam volna, hogy berakja a kezébe, függetlenül attól egyébként, hogy teljes mértékben rászolgált, ugye, a srác, mert uh, nem c- semmi hülyeség, szinte alig hoz rossz döntést, és ott bár nem emel rá sok triplát, de, de force spacing is azért segít. Jó dobja a büntetőket, alig adja el a labdát, ami ugye olyan irányítókra egyáltalán nem jellemző. Nyilván más szerepe is van, mint például egy Tréján-nak, vagy egy Luca de, de ettől függetlenül ezt a szerepet ragyogva megoldja, és komoly potenciál van benne, úgy érzem. Ahogy mondta Gergő
0: azt, hogy mindenki kihoz magából mindent, ez a Clippers ennél kizárt, hogy jobb tudjon lenni, viszont hogyha ezt nagyjából konzisztensen tudnák hozni, akkor ez egy masszív playoff csapat, és ez szerintem azért mindenkinek meglepetés, én nem hallottam olyat, ha olyan tippet sem szezon előtt, aki mondjuk így a hazai pályáért küzd a Clippers, hogy hasonlót mondana. Azért azt nyilván tegyük hozzá, hogy itt tényleg sok sérülékeny ember van, és tényleg bármikor beüthet a krak. Például ugye Gáló az egyik, aki egészen zseniális szezonthoz, és már megint odaér ugye a büntetővonalra, ő például azt, azt hiszem, hogy ilyen szempontból megint egy kicsit visszatudott kapaszkodni a régi játékára, és még akkor is, hogyha atletikusan, hiába van jó formában, ő azért meg volt jobb karrieres során, tehát már nem az igazi, és védekezésben nem is teljesen pluszos, a támadása az már megint azon a szinten van, amikor hozta azokat a 60% körüli ts
1: igen, hát gyakorlatilag ilyen bordalán a hoz le, és ha figyelme veszik a csapat a mérlegét, akkor talán ki lehet jelenteni, hogy élettes szezonja eddig. Ugye 95%-kal büntetőzik, 46%-kal triplázik, ami valami egészen hihetetlen. Brutál alatt tényleg. Igen, ahogy mondtad, védekezőben már nem olyan jó, mint régen, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy a, hogy a fiatalgáló még a térsérülése előtt azért, azért lényegesen jobb védő volt. Akkor ugye még dobásokat is blokkolt, volt olyan azt hiszem, hogy egy stílus és egy blokk felett volt. És úgy egyébként is aktívabb volt, azt, azt majd nyilván nem várhatjuk el tőle, vagy ha el is várhatjuk, akkor lehet, hogy az hamarabb sérülésekhez vezetne. Hát ha lenne végre egy egészséges szezonja, akkor, akkor biztos, hogy rájeszben vezetni Haris-szel, és nyilván ezzel az egyébként hihetetlen jó rendszerrel, és, és Lou Lujemszel, és herrel el karolt fel ezt a klippert.
0: Kerestem azt, hogy miben más herrel, mint a Prime uh, Kenet-Ferid, aki az ugye szokták hasonlítani, Úgyhogy nyilván azért sem a hasonlóság. Én értem, hogy miért adja magát, de hogy herel, ha nem is elítvédő, de jóvédő, hát akatok Ferit közepel se volt soha. De a másik, ami nagyon érdekes, hogy ezt már említettem, hogy rengeteg büntetőt kiarcol, és azokat jól is bedobja. Van egy ilyen statisztika, hogy az átlagos távolság, amiről herrel eldobja a laudát, az majdnem a zsákolás. Tehát, hogy ő egyszerűen egyáltalán nem gondolkozik abban, hogy ő most egy jumper, meg, meg triplát fejleszt, hanem ilyen szempontból tényleg nagyon is kened felíthez hasonlít, de még nála is sokkal hatékonyabb. És én nagyon kíváncsi vagyok, hogyha ez a játékos, mert most már ugye Gortat csak ilyen alibi kezdőcenter, valamikor 8-9 perceket kap egész meccsen, vagy 10 Szóval, hogy amikor ez a játékos esetleg még fejleszt hozzá egy tűrhető jumpert is, hogy ebből így mi lehet. Nem gondoltam volna, de lehet, hogy herrel egy komoly támadócenter lesz ebben a ligában. Ez tényleg már ilyen gym meg, hogyha minden összejön, de azért szerintem elképesztően meglepő az a hatékonyság, amivel idén dolgozik, mindeközben pedig még egyszer hangsúlyoznám, egy dolgot csinál, támadja a gyűrűt, meg ugrik háromszor, még más csak kétszer. Gergő esetleg valami erről vagy...
2: Azt hittem, hogy Zoli akar rá rogálni, mivel, hogy nála van a fantasy ligánkban, ha jól emlékszem, és elég eléggé élvezi is, amikor hoz egy pár monster meccset. Igen. Nagyon jó játékos, én nagyon szerettem eddig is. Kicsit azért én bánom, hogy Márjanovic elő ennyire elveszi a lehetőséget, ugye én nagy Márjanovic szurkoló vagyok, és mellesleg ő meg nálam van a fantasy csapatomban.
1: Mint mindannyian, Gergő, szerintem. Ez tényleg a többi csapat nevében, vagy akár casual a fanok nevében is mondhattam mi mindenki Bobán fan.
2: Igen, de egyébként nyilván érthető, mert tényleg Harold is nagyon jó, és, és tényleg ő benne megvan az a modern, hát nem is azt mondom, hogy modern center, mert végül is a modern center inkább azt szoktuk mondani, hogy aki tútriplázni, de inkább mondanám azt a modern, jól védekező és atletikus center, mint amit a DiAndré Jordannek megalapoztak annó, és ugye manapság e, ilyen kapela, ilyen Herwell, vagy akár mondjuk Adams, tehát te, a, azok a centerek, akik meg tudnak ilyen triplenélkül, azoktól ez a skillset kell, ami Herrelnek is megvan.
1: Igen, és Herwellnek nagy aluny egyébként, hogy ő, ő nem túl magas, tehát ha csak a magasságát nézed, akkor, akkor 6-8, talán 69 viszont, tehát az a, a wingsben, amit én mindig emlegetek, az 224 cm, ami akár, hogy is számolom, az olyan 7 láb, 4 környéken van, hogy a... Ja, elég komoly, és ugye alacsonyan van a súlypontja,
0: és ezért van az, hogy ő például, hogyha egy centerrel meg akarnád fogni, és ő megkapja fönt a labdát, akkor labdavezetéssel fogja megvenni a centeredet. Szóval... Igen,
1: körbe tud menni, és egyébként meglepően képzett, ami, ami a közeli ilyen félhorgokat is illeti. Jumperje az mint olyan nem nagyon van, de, de én még azt is mondanám, és így visszatérve a Feliddel kapcsolatos összehasonlítás mentén, hogy képzettebb közelről. Egyértelműen képzettebb, én azt gondolom jobb keze van az ilyen, az ilyen félhorgokra is Szerintesen védekezésben nagyon nagy különbség van. Felid is egy időben jó dobásbokkolva, de ugye neki egyrészt a, a lényegesen rövidebb wingspanje az egy erős limitáció volt, másrészt meg mentálisan sem volt annyira ott, mint herrel herrel egy igásló, ő, ő dolgozni akar, ő fejlődni akar, és egyébként 24 éves még mindig, úgyhogy én nem is tudom, hogy hol van a határ, az biztos, hogy egy triplázó centerül soha nem lesz, tehát ez valamennyire limitálja, viszont azon belül nagyon sok mindent el tudok képzelni, még, még azt is, hogy egy ilyen 18-12 szezon is benne lehet ebbe később.
0: És mindezt úgy, hogy Évri Bradley eddig 9 meccsen játszott, az 35%-kal dob, triplából meg 26%. Tehát, hogy bradley egyrészt rossan elfelejthetjük, úgy látszik, hogy a sérülése teljesen kicsinálta, de azért nem vissza visszatér másrészt. Még így is tudok a clippers olyat mondani, aki nem, hogy formán kívül van, hanem abszolút szörnyű. Na de váltsunk, mert hogy menjünk át egy kicsit keletre, és szeretném, ha beszélnénk egy kicsit az Orlandó Magicről, amelyikről már volt szó egy olyan két és fél hete, csak hogy azóta így folyamatosan nyernek, és elképesztő fordulat állt be gyakorlatilag az Orlando Magic életében, és lehet, hogy a keleti meglepetés csapat lesznek, Gergő?
2: Én szerettem őket már is, tavaly mondtam is, hogy ők, ők be fognak jutni a playoff eléggé mellé Idén mertem bevállalni, pedig lehet, hogy idén több esélyük lesz, főleg ugye ez a 7, 7-2-es, azt hiszem talán, hogy 7-2-es euh, legutóbbi 9 meccset hoztak, le, lemondhatnánk 7-3-as, hogy akkor legyen 10 meccs. Igen, ez már nagyon bíztató. Én néztem őket, főleg a Los Angeles-Léko-Szállné meccset, azt, azt végignéztem egyébként, is láttam több meccsüket. Őszintén egyek nem nagyon tudom, hogy mi változott ahhoz képest, ami az elején volt, mitől lettek hirtelen ilyen jók, én, én erre még keresem az, az okokat, de jók lettek, és megindultak, beesnek a dobásaik Forni, Vucevic hozza azt a szokásos, jó támadójátékokat, de most valahogy nem olyan üresek azok a jó támadójátékok, mint eddig volt. Érongordon most gyakorlatilag bejár, bejárja ugye azt az utat, amit tavaly csak most idén fordítva jött, tavaly nagyon jól kezdett, és aztán lett rossz. Idén nagyon szarva kezdett, aztán most egyre jobb. Ez lehet, hogy egyébként jobb, mint ahogyha valaki tíz meccsig szar, és utána 70 meccsig jó, mint ahogy valaki tíz meccsig jó, és 70 szar, nem yeah. tudom automatikailag talán így jobban jön ki, úgyhogy ebbe lehet bízni. És egyébként, akiről pedig még szerintem beszélni kell, az Jonathan Isaac, aki egyébként szerintem elképesztően jó védő lesz, hogyha megkapja a lehetőséget. Én ezt kicsit sajnálom, hogy Clifford még mindig kell se de volt például az Orlando-Los Angeles-Lakers meccsén egy olyan szequence, amikor leblokkolta a James-nek a tripláját, aztán az arcába dobott egy triplát, majd pedig megint James próbálta akkor most így becsületből megoldani mellette, és blokkolta az ítzerét is, és ilyet azért james ellen nem sokat látunk.
0: Hát nem... <laughs> <gül> mondjuk Isaac Zolival nekünk eh, tavaly óta így hát nem kedvencünk, de hogy azért odafigyelünk rá, tehát eh, amikor ránézel arra az emberre, akkor látod, hogy itt, itt azért lesz valami, viszont ami engem nagyon érdekel az Orlandóval kapcsolatban, hogy fenntartható ehhez, amit most csináltak, mert ez a, a ran alatt is gyakorlatilag az volt a recept, hogy középtávoliztak, mint az állat, és bemennek a középtávoliaik, tehát egy nem hatékony offenszt játszanak, hatékonyan jelen pillanatban, és ezzel javultak nagyon támadásban, de tegyük hozzá, hogy mellette viszont védekezésben is feljavultak, amit meg azért vártunk tőlük, ugye védekezésben nem voltak azért ilyen liga utolsók, vagy ilyesmi, a szezon legelején se, de azért most már, most már középmezőnyben vannak ott is, és mondjuk ha a védekezést tudják tartani, és azért mondom, hogy vártuk, mert ez egy Clifford csapat, meg van is itt ilyen szempontból bőven tehetség, akkor azért ez kitarthat, én nem gondolom, hogy a támadás az kitarthat ennyire, főleg úgy, hogy Vucsevics még mindig ilyen ily hoz, és azért akármilyen jó játékos, jó támadó játékos, ez sem tarthat sokáig. Úgyhogy mondjuk ilyen szempontból kicsit szkeptikus vagyok az orlandó nagy ranyával kapcsolatban, hogy a védekezés talán kitarthat, de hogy támadni ennyire jól nem fognak, mint az elmúlt időkben,
1: az szinte tuti. Egyetértek, ugye kérdezted, hogy, hogy fenntartható-e, és ugye említetted a középtávolyakat is, hát és ugye említetted a Bucsavicsat is, tehát minden lényeges Ilyen puzzle darabkát megemlítettél, úgyhogy hadd rakjam össze én. vucevic Bre kell itt koncentrálnunk, nem létezik, hogy ő tudja tartani ezt a, ezt a dörkszerű szezont, amit eddig lehoz. Metszaként 18 kísérlete van, abból három tripla, és a, a maradéknak a, tényleg a nagy része szerintem középtávoli, és hát gyűrűt sem nagyon érintenek a dobásai. Az eddigi legjobb szezonjában 52%-kal tüzeltem ez, hogy most 55,6, és mellette egyébként, ha per 30 nézzük, ugye ez 24 pontra elég, mellette leszett 13 pattanót, kioszt négy asszisztot, és van majdnem másfél, másfél blokja és stilje. Hát nem, nem csak, hogy jó formában van ezek, konkrétan MVP számok, amiket eddig lehoz, és nem hiszem azt, hogy tarthatóak. Nyilván Bucsevic egy, egy olyan játékos, aki egyébként is hajlamos arra, hogy nagyon jó, szemre nagyon tetszetős statokat hozzon, de kicsit egyébként az ellentetje például Jokicsnak, aki ugye most is második RPM-be. Nem néztem Bucsevicet, de meglepődnék, hogyha ott lenne a top 30-ban. Támadásban elképzelhető, hogy ott van, de úgy összességében nem gondolnám. Meg fogsz lepődni. Meg fog lepődni? Hányadik? Megvizd, hogy mindjárt mondom neked, hogy hanyadik. 18. Akkor meglepődöm, igen, egyértelműen. Támadásban gondolom jóval jobb, mint védekezésben.
2: Mind a kettő, 1,9, 1,9, mind a támadó, mind a védekezőre. A, Ját, akkor
1: hogy... Ezzel kapcsolatban is meg vagyok lepődve, és akkor itt visszautalva a majdnem másfél blokkra is sztire, nem néztem sok Magic meccset, de akkor ki kell jelenteni, hogy Varszegy Bulcsevic idén védekezésben is lényegesen jobb, mint eddig. Uh, egyébként
0: őt azért tavaly is, tehát, hogy a meg Vucevic-ra van egy ilyen uh, nagyon furcsasága a Rio Plus ha megnézed azért védekezésben, az indokoltnál jobban szereti ez a statisztika mindkettőjüket, mert a is, meg Jokic-ot is, hogyha látod védekezni, Sajan akkor nem hiszed el.
1: Valahogy jól, jól teljesített volna a defensív Real Plus Minusban. A Vucevic
2: plusz 2,5 a 24 volt, és támadásban volt gyenge minusz 0,27-án. Akkor
1: ilyenkor elkezdőd rosszul. Emlékszem. De az biztos, hogy Vuk, Vuk Ucevic nagyon rossz védőként volt elkönyvelve a hosszú éveken keresztül.
0: Igen, most azért azt tegyük hozzá még az
1: Orlandóhoz, hogy az,
0: hogy nekik például mennyire esik a tripla, az továbbra is esetleges. Tehát, hogy euh, én szerintem náluk ezen nagyon sok fog múlni, mert hogy, hogy a Terence rossz, például egy egészen elképesztő szérián van, vagy tényleg ötösével szólja a triplákat kis túlzással az elmúlt meccseken, tehát, hogy úgy sül a keze, mint a legszebb korontói időkben, mármint az ő szempontjából nekünk ez nem volt annyira szép idő, (gül) ez most mindegy, és Például az ilyenek nagyon sokat tudnak számítani egy ilyen fiatal csapatnál, hogy van valaki, aki folyamatosan beveri a triplákat. Mondom, talán ennyit levonhatunk tanulságként, hogy nem vagyok benne biztos, hogy fenntartható támogatás. Az Anspurné
1: meg biztos, hogy javulni fog például a triplából masszívan, mert mm-hmm. ő jel, például 29%-kal tüze, és az eddigi legrosszabb szezonjában, ha jól emlékszem, 36%-kal dobta, de egyébként ilyen 38 és 40% között szokott lenni stabilan. Igen, igen, ez
0: mondjuk jogos. Jó, ja, Gergő, bármi még az Orlandóról?
2: Annyi, hogy bambol nekem kicsit csalódás idén. Én őt nagyon szerettem a NCAA-ben, én sokat vártam tőle, és védekezésben még vannak is jó dolgai, de hát támadásban egy nagyon sovány, amit ő bemutat, úgyhogy én tőle azért várok majd évközben javulást és ebbe talán még bíztat is az Orlandó. Illetve a másik dolog, amit szeretnék mindenkinek elmondani, hogy Ivan nek milyen jó a Nick neve, a, a Dont google ezt a múltkal láttam a Basketball ugye ezt valószínűleg sokan tudjátok, hogy tényleg ő rá nem szólod rá, e, a Google-ölt, mert van egy nagyon borzasztó betegség, a, ami az ő neve.
1: Szóval Csak nem is szerveket érintő betegség, tényleg ne googlizátok meg, mert nem, nem szép ki, fotók fognak válni benneteket. Igen.
2: Csak ez szintén így eszembe jutott, mert pont a Basketball Referencen most megnyitottam a starlapjait megint, és eszembe jutott, hogy ezen a múltban nagyon jót rögettem, hogy ez a betűneve is már.
0: <laughs> az nem gyenge. Jó, hát akkor menjünk át nyugatra, ahol a New Orleans Pelicans vár minket. Az a csapat, amelyeket úgy vezetnék föl, hogy már az elmúlt évek csapatai is Anthony Davis csapatai voltak, de ennyire még soha. Pedig teljesen jó kis roster jött össze, több kiváló teljesítménnyel, például a olyan meccs volt a Raptors ellen, hogy hát olyat nem is tudom, hogy kitől láttam utoljára. holiday csak a konzisztenciával van baja, de összességében nagyon jó szezonthoz. Mégis az van, hogy amikor Davis nincs pályán, és amikor pályán van, ott ilyen Embit kétszer a különbség, pedig ugye Embi-et mindig ki szoktuk emelni. A mondanék számadatot is egyébként 26 ponttal jobbak davis szel a pályán összességében, mint, mint amikor nincs, nincs fent. És ugye Davis azokon a meccseken, amikor nem játszott három ilyen meccs volt, akkor ki is kaptak. Ezen kívül volt két olyan meccs, ahol így viszonylag sérülten játszott, ott is kikaptak. És hogyha ezt levonnánk, akkor igen jól állnának. Uh, nyilván nem lehet csak így hasadra ütve levonni ezeket a meccseket, vagy hozzáadni a győzelmi sorhoz, meg pláne nem. Csak azt akarom jelezni, hogy amikor Davis pályán van, akkor New Orleans nem hogy jó, hanem elit csapat jelen
1: pillanatban. Ez igaz volt egyébként nyilván a több Lebron csapatra és még főleg a korai Ke- Keveliersz és nem a, nem a második érás Keveliersz csapatokra gondolok, ahol ugye már egyértelműen volt minőségi segítsége és ez nem biztos egyébként, hogy, hogy jó előjel azok számára akik attól félnek, hogy Davis megunhatja ezt, ezt a banánt és leléphet idővel, mert ha, ha, ennyire, ha ennyire tőle fog függni az idei csapat is akkor az nem tudom, milyen hatással lesz az ő lelki mint mintha lett volna már egy olyan nyilatkozata, vagy, vagy lehet, hogy egy GM nyilatkozta azt, hogy, hogy ő nem gondolja azt, hogy, hogy Davis maradni fog, sőt, mérget venne rá, hogy, hogy le fog lépni a következő FFI szezonban, amikor uh, korlátozás nélkül szabad ügynök lesz?
0: Hát erre kíváncsi leszek. Nem, nem tudom, mert hogy igen, tehát nagyon rajta függ a dolog, de főleg az advanstatok szerint. Tehát amúgy relatíve van segítségem mert Mirotic, most eléggé kihűlt, de azért nagyon durva szezontól, főleg, hogy lepattanózásban, tehát Miroticra, ezt nem is biztos, hogy gondolta volna bárki, még mi se, akik tehát kb. rajongói vagyunk, azért tipplákat is dob, te pontokat is termel, ugye Halidei is összességében, meg, meg nagyon ilyen késés, ellenáll az egész csapat. Ezt úgy értem, hogy ha például Alfred Payton megsérül, azt is megérzik. Ha bárki megsérül, ha bárki kiesik, az, az érezhető, hogy, hogy akkor nem teljes a csapat. De hogyha ez a csapat teljes, és ö, mindenki egészséges, akkor meg ö, lehet, hogy a Liga a top 3 csapatában vannak az eddig látottak alapján. Tudom, hogy ez így elég nagy szó ezzel a mérleggel, de, de én ezt egyelőre vállalom. És Davis egyébként egy jó 27,5 pont 12,7 lepattanó és öt assziszt ezek az átlagai jelen pillanatban úgy, hogy igazából a dobás hát jól megy neki, de még, még, még nem is elit. Tehát, hogyha mondjuk a TS százalékot megnézed, akkor ö, jelen pillanatban 57,5 százalékos TS-re dolgozik. Tavaly egy 61,2-t hozott le. Szóval Davis még ennél tudna hatékonyabb lenni. Ö, nem tudom, hogy ő mennyire fogja ezt átérezni, hogy ennyire rajta múlik minden ebben a csapatban, mert Lebron azért érdekes példa, mert pont a második generációs kevszben ugye ö, mondhatjuk, hogy relatívei jó kis segítsége volt, de mégis azokon a meccseken, amikor Lebron az alapszakaszban nem játszott, egészen parádésan ilyen utol, liga utolsó csapatnak tűnt kb. a Kevz. Annak ellenére, hogy esetleg volt Irving, vagy volt Love, vagy épp mind a kettő. Szóval, igen, ez, ez, ez egy nagyon érdekes kérdés. Minden esetre az advanstatok mindenképpen szeretik Davist, mert a real plus-minus mutatókban is nagyon előkelő helyen van, ha jól töm, akkor a negyedik
1: az egész ligában. Aha, megláttam ezt, a, ezt az érdekességet most hogy előkelőségről beszélünk. A Southwest jelen pillanatban azt gondolom, hogy masszívan a legerősebb divízió kell, hogy legyen. A Memphis ugye 10-5-tel áll, a New Orleans 9-7-tel, a San Antonio 8-7-tel, a Houston 8 7 tel és a Dallas ugye 7-8-tel, és ami érdekesség, hogy mindegyik csapat winning streak-ben van. A Dallas négy meccset nyert Ginorban, a Houston szintén négy meccset, a San Antonio egy meccses winning streak-en van, a New Orleans két meccsesen és a Memphis három meccsesen, úgyhogy elég valószínű, hogy ez lesz idén a legerősebb divízió. Ez sem feltétlenül kedvez a Pelicansnak egyébként. Igen, mint ahogy évekig egyébként
0: ez volt a legerősebb divízió, hosszú-hosszú évekig.
2: Szerintem, akiről nagyon keveset beszéltetek, ti is, és úgy mindenki, az Itván Moore, aki ugye amellett, hogy mondtad, hogy Davis 25 ponttal jobb, akkor a csapat, mikor fent van, egyébként ez azt jelenti így visszacsatolva, hogy plusz 10,7-es a net a csapatnak vele, ami a Liga legjobbja lenne, hogyha nyilván egyfajtában fent lehetne Davis. Na de visszatérve, Itván Moore, aki, aki egyébként szerintem brutálisan jó szezonon van. Ő, ő a második ilyen on-off ratingben Davis mögött vele a csapat is 17 ponttal jobb akkor, amikor ő fent van, és ö, 17 ponttal rossz, amikor nincs fent. És ilyen számokat hoz a emberünk, hogy 31 perc alatt hoz 16 pontot, ami már ugyan megállva meglepő tőle, hiszen számított számítottál erre, de mindezt 64%-os t És mellette olyan védekező statokat hoz, ami, amit szerintem nem vártunk volna tőle. Úgyhogy így meg is lehet követni a Brooklyn Nets egykori, egykori GM helyettesét, aki jelenleg is szakíró az NBA-ben, és elismert, és annak ellenére, hogy benne volt abban a botrányos cselében, de ő volt az, aki idén azt mondta, hogy a MIP-nek, bemondja Itván mort, mindenki kiröhögte, és ezt képest tényleg ott lehetne a musztin éreknél, de valahogy senki sem beszél róla.
0: Ja. Amúgy ezt a lekkemény főleg úgy, hogy én nagyon szeretem az embert, e, és most, most se készültem volna beszélni róla. E, Rendőről gondoltam, hogy még beszéltünk egy kicsit, aki a New Orleans e, tavaly nem igazán létező padját. E, egy picit az kell, hogy mondjuk, hogy tudja vezetni, meg mindig nem kifejezetten a pad az erősség ennek a csapatnak, de rend az. Egyébként például a védekező is sem rosszak, ahhoz képest, hogy az ennek ilyen szempontból e, szoktak problémák lenni, és ami még érdekesebb számomra, hogy, és valahol logikus de ugye azt várnád, hogy amikor Davis nincs van és Mirotic, és rendül egyszer van a pályán, akkor úgymond rendül a center, mert néha ez az emberek itt támadásba képzelik el, hogy ki a center, de ugye sokkal fontosabb, hogy védekezésbe ki a center, és ott Mirotic. Gyakorlatilag Mirotic az, aki nagyon sokat bent van, ennek is köszönhetően sok lepattanója tanulja, és rendül az, aki gyakrabban mászkál a periméteren, és ugye az ő védekezésének az egyetlen erőssége az az, hogy viszont ki az ilyen laterális mozgása, illetve egy az, ahogy mondjuk egy kis embert is tud védeni, az átlag fölötti. Úgyhogy, úgyhogy ezt nagyon jól használják ki. Ettől függetlenül sem védekeznek, jó ezt gyorsan hozzáteszem, és a pad meg aztán különösen szörnyen védekezik úgyhogy ez csak ilyen kis vigasz lehet, hogy rendül amúgy jó teljesítmény nyújt, mert itt még lenne hova fejlődni. Meg egyébként is én azt gondolom, hogy itt a Davisnek a fő hatása nem is támadásban van, hanem védekezésben, mert hogy ott ilyen egészen brutális különbség van, amikor pályán van, és ennek a ezen áll, vagy bukik eddig minden, mert támadni úgy tűnik, hogy szinte folyamatosan tudnak, és abban tényleg a liga legjobb csapatai közé tartoznak, talán még Davis nélkül is, de még akkor is, ha mondjuk pihentetjük Davis-t, és csak 20 percet játszana, szerintem azt nem érezné meg annyira a New Orleans. Viszont a védekezésük, az Davis nélkül körülbelül a liga utolsók közé kerül, és ez jelentette körülbelül azt is, hogy éppen győzelmi vagy vereség
1: voltak, ezért volt az, hogy amikor Davis kiült, akkor nem tudtak mit csinálni. Igen, abszolút nagyon sok in high scoring matchbe belekényszerültek idén, és ezeket talán, ha jól emlékszem, elég nagy százalékkal is bukják, tehát ez alapvetően nem az ő játékok. Nekik, nekik ilyen 100 pont környéken kellene tartani, azt gondolom az ellenfeleiket mondjuk ilyen 100-200-300 pont nyilván a mai ligában még belefért, és akkor nagyon jó esélyük van minden, minden este. Viszont ha már ilyen 115 120 pontokat kapnak, akkor nehéz, mert annyira szerintem Hiába nagyon jók, ugye támadásban főleg Davis-szel, Mirotic is, ahogy mondta, a lelassulás ellenére nagyon jó szezont fut. Gervi említette Aethermore-t. Egyébként én azt gondolom, hogy Randolnak is nagyon jó szezonja van a padról, támadásban mindenképp. Szóval ettől függetlenül sem gondolom azt, hogy ők, ők egy top 3-as, top 5-ös. Alakúat lesznek a szezon végére, és egyszerűen meg kell találnunk a konzisztenciát védekezésben, az lesz a kulcs abszolút egyetértek elő. Egyébként köthetünk egy fogadást, mert szerintem top 5 5-be benne lesznek, nem, Ma... persze. Jó,
0: majd találjunk ki egy na, úgy ilyen túlmenő valamit. Gergő, te esetleg bármit még a nyolinszak kapcsolatban.
2: Szerintem igazából elmondunk mindent. Annyit kell, hogy el elmondani, hogy azért Drew Holiday Day is sokat jelent a védekezésben, és nekem ehhez képest furcsa az, hogy mégis menjen a Davis centrikus ez a csapat védekezésben is, és csak ennyit akartam szimplál mondani, hogy, hogy ez szerintem még inkább emeli Antony Davis-t, hogy nem is feltétlenül kutyautő társai vannak védekezésben, és ehhez képest számít ennyit.
0: Aha, igen, ez nagyon érdekes, és ha már az Impact Playerekről beszélünk, térjünk át két olyan csapatra, illetve akkor kezdjük simán csak az elsővel a Chicago bulls ahol ahol hát ilyen kétes impact playerek uh, vannak, és hát ezt még nagyon finoman fogalmaztam, majd a másik csapatunknál aztán uh, kicsit más lesz a helyzet. De ugye a bulls hát itt nem tudom, sokan mondták, és sok Bulls is bevallottan mondta, mondta, és azt hiszem talán kolládani aki a podcastet vezeti, hogy valaki mondta, hogy hát ő elfogult, persze, de hogy, hogy hát mi alul értékeltük a bulls amikor várakozásainkat mondtuk. Na most olyan úgy tűnik, hogy ez a búz, ez gyakorlatilag amikor Zek Levin és amikor Jabari Parker pályán van, akkor annyira esélytelen védekezésben, hogy így nem lehet meccset nyerni. És mindezt úgy mondjuk, hogy Zach Levin támadásban szinte olsztár ami hoz aki esett főleg, ő az egyetlen, aki tud kreálni is támadásba valamit, akár magának, hát mondanám, hogy akár másoknak, de azért ez túlzást tehát legalább saját magának tud kreálni támadásban. Én azt hiszem, hogy a busz az pontosan az, amit vártunk, és most hagyj szólítsam meg először Zolit, mert vele beszélgettünk erről sokat, nem? Tehát, hogy egy az egyben a Busz, a busz az, aki a legkevesebb meglepetést okozta nekünk
1: az egész szezonban eddig. Igen. Nyilván, hogyha megnézzük uh, Zach Lavin nyers számait, akkor azért azt, én legalábbis is bevallom, hogy én nem számítottam el, hogy ennyire jó statokat fog hozni. Már hozzáteszem azt, hogy most már ő is kezd kicsit visszajönni a földre, főleg, mert triplez illeti. Hát én, én magára a nyers számokra nem számítottam, de nulla impacttel teszi, ugye a mai RPM-et anyájuk figyelmetekbe. Kedves nézőhallgatóink, mind uh, Lavin de főleg Parker akiről szintén beszélünk, és szintén megér egy misét, Ott vannak a liga legrosszabb játékosai között, de semmi meglepő nincs ebben, tehát teljesen egyértelmű volt, hogyha az ő kezükbe adják ezt a csapatot, hogy ugye Markanen átmeneti kiesésével abban sok jó nem fog származni a vereség rovadban, és ezt látjuk. Pontosan.
0: Én most ezt csak annyit tennék hozzá, hogy azért megnéztem, hogy tehát a Búzsz már nyert meccseket, meg voltak ilyen rövid stretchek, amikor jók voltak. Sőt, nagy meglepetésemre legalább két-három olyan meccs volt, ahol tudtak védekezni, ami egyébként teljesen ilyen VTF, mert hogy ugye a meccseiknek a háromnegyedén kb. annyi pontot dob nekik az ellenfél, amennyit nem szégyel. De, de szóval voltak ilyen egészen tűrhető nem sok közös pontot találni. Tehát például Vendelkárt erre gyanakodtam, de vele is rosszabb a csapat, pályán van. Akivel sokkal jobb az Hacsi. Robinson. Ez tök durva, igaz, hogy egy 17-18 perces játékosról beszélünk, úgy átlagban, tehát azért óvatosan kell kezelni még ilyenkor az on-off mutatókat, de például Hutchinsonnal jelentősen jobb a Bulls, hogyha fenn van a pályán, úgyhogy azért, hogyha van egy ilyen atletikus, 3 hát prospektet, tehát egy remény-reményed, akkor úgy látszik, hogy az tényleg ekkora hatással tud lenni, ami nagyon érdekes még ennél a csapatnál, hogy támadásban jelenleg rosszabbak, mint védekezésben, Mind a nagyon rosszak, de én fordítva vártam, ugyanis, hát amióta a Krisztán kiesett, gyakorlatilag abszolút nincsen irányítójuk, és hát Zeklevin pedig azért nem irányító, értem, nála van a labda, de hogy Zeklevin meg nem passzol eleget, nem szervez eleget, úgyhogy valószínűleg ennek köszönhetően támadásban még a védekezésüket is alul tudják múlni.
2: Egyébként Chris Dunn egy meccset játszott, ugye, Markanen nulla meccset játszott, úgyhogy egy arra Battle Trade-ből nem jöttek ki jól idén a-, a Csikágóban, de viccet félretéve, <hül> tényleg, még a szegény embert az ág is húzza, mondhatnánk. Én többet vártam tőlük, de úgy vártam tőlük többet, hogy én úgy gondoltam, hogy azért lesz Márkánem, hogy lesz Dán, és akkor felállhatnak úgy, hogy van egy Dán, Levine, Levin, mindig más, hogy mondja mindenkitől, mindegy. Eh, Jabari parker én nem tenném a kezdőbe hanem akkor Holiday Igen, Holiday, Markanen és akkor ötödiknek oda tennénk Wendell Carter Jr., aki viszont meglepően jó szerintem én, én nem szerettem őt a júgban pedig a, nekik szurkoltam, de NBA-ben egyébként egész jól tudik még nem feltétlenül mutatják ezt a számok de okosan játszik ő neki van védekezésben, és nagyon sok jó momentuma egy ilyen szaró védekező csoportban. Szerintem már ez is nagy dolog. Úgyhogy ő benne van, van potenciál. Én azért kíváncsiettem volna, hogy mit tudnak ők összehozni Márkanennel, meg Dánnal. Nem azt mondom, hogy playoffért közelének, mert nyilván nem, de jobbak lennének, meg akkor is jobbak lennének, hogyha a Portis sedőtt volna ki négy meccs után, vagy nem is tudom hány meccs után. Tehát igazából őket tényleg még az Ág is húzza.
0: Szerintem a chicago kapcsolatban sok érdekesség már nincs. Én még annyit akartam egyébként megemlíteni, hogy a Bulls jelen pillanatban nem egy tripla dobó csapat, ez ugye annyira nem meglepő, de azért szerintem egy icipicit mondhatjuk, hogy fejlődtek. Most pont nincs előttem. A, pedig külön kiírtam a tavai statisztikájukat is, de mindegy, mindegy mondom az ideit, tehát ugye idén a Chicago Bulls az egy 29 darab triplát emel rá, és azért ők ró- róluk évek óta tudjuk, hogy hát nem voltak ilyen szempontból ilyen modern offense, szóval ebben is azért igyekszik előre lépni szerintem a Bulls, és Hát igen, ehhez kellenének olyan játékosok, akik bedobják, és például a visszatérődán nem lesz az, de például Markanen óriási segítség lehet ebben. Úgyhogy ilyen szempontból is szerintem alig várják, mert hogy csak 35,5%-kal tüzelnek, ami egyébként liga átlag nem olyan vészes, de azért Markanen ezt is feljebb húzhatja. Úgyhogy én ilyen szempontból is várok egy kis javulást majd Markanen És akkor térjünk rá az Oklahoma City Tandőre, amelyik számomra a legnagyobb statisztikai anomália ebben az idényben. Gergő.
2: Na, de most a egy anomália? <gül> Na, most kíváncsi vagyok, hogy mire gondolsz ezzel kapcsolatban. Arra, mert... hogy teljesen
0: érthetetlen, hogy miért 13-ok ok támadásban. Egyszerűen, ha megnézed a támadó számaikat, vagy a sztáraiknak a hatékonyságát, vagy azt, hogy mit csinálnak, vagy azt, hogy például a triplát azt így nagyon dobják valami nem tudom, 31 triplát dobnak rá, de a liga második legrosszabb százalékával, 31 százalékkal. Tehát sok triplát dobnak, de nagyon-nagyon szarul. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy hogy kerülhettek oda a 13. helyre. Jó, viszonylag sok büntető dobnak, de messze nem annyit, mint mondjuk a Clippers. Tehát nem, nem értem, hogy, hogy ez, ez hogy, hogy létezhet, hogy olyan jó támadásban. Mármint, relatíve jó, ugye, sose volt egy jó csapat, mindig is a védekezésével dominált, most is ez van, csak hogy megláttam azt a 13 és nem, nem tudtam rájönni az okára.
2: E, e, igen, most így gondolod egyébként, ez tényleg furcsa, még akkor is, hogy a Péla Gyorsnak az óbi meccsei nagyon ott voltak, nem véletlen lettő a a kép az NBA sportévén a csoportnak, ami ugye nyilván az egyik legnagyobb elismerés karrierjében. <gül> és tényleg ugye, ez, ez tényleg furcsa, most én ezen ezt nézem én is, főleg ahhoz hogy éveleim ilyen keztek, kezdtek, emlékszem, hogy gyakorlatilag utolsók voltak minden egyes támadó mutatóban. De nyilván nekik nagyon jöjött azért ez a, ez a sorsolás, mert hogy ez a sorsolás ez egy vicc egyébként, amit ők most éppen visznek, és sokan kicsit túl is reagálják ezt a mérleget, de itt most hogy is állnak, tíz tíz et hoznak az utóbbi időben talán. Azt hiszem, ami nyilván jól mutat, de mondjuk volt benne három: Phoenix elleni meccs, New York elleni meccs, Cleveland elleni meccs, Washington elleni meccs, Charlotte elleni meccs és akkor a Dallas elleni meccs se volt a, a legerősebb csapatok között, és most remélem Zoli éppen nem próbál meg harakirizni velem szembe, vagy azt nem is lehet. A <hállal> igen, tehát volt kettő komolyabb meccsük, megnyerték őket, a Houston meg a Clippers ellen, de egyébként ez egy nagyon, nagyon kedvező sorsolás, úgyhogy Westbrook tudja, hogy mikor kell kidőlni, és egyébként meg azért nem kell a 10 es annyira eldobni az agyunkat, mert kicsit csalóka ez most.
1: Ami számomra nagyon tetszik, a Paul George ide játéka, hogyha egy valamit, kiemelhetnék, az, az ő lenne, ami a, a munkát, ami energiát több belefektet a védekezésbe, azt nagyon jól látni. Támadásban is egyébként kiváló szezont hoz, ha nem is MVP számokat, de, de egy All Star szintnél jóval jobbat. Mert hát egy
0: egyébként most gyorsan tenném, hogy azt hiszem csak fél és talán a ts most a adás előtt néztem meg, de hogy még, még ő se annyira
1: hatékony szezont Nem, én abszolút védekezésről beszéltem. Amit ő védő oldalon mutat, az, az nekem nagyon-nagyon tetszik és ha, ha jól tudom, az OKC elég erős is védekezésben mindenféle statisztikában, ugye? Hát igen, ugye második az OKC, és
0: teljesen azon a vonalon halad, mint a Memphis, tehát elképesztően sok turnover kényszerítenek ki, stilben vezetik is egyébként a ligát. Tehát gyakorlatilag az OKC-ről nem meglepő, hiszen ami az eszünket tudjuk igazából védekező csapat, még a minden száro ott van egyszerre időkből is, ami nem hiszem, hogy utólag így lejön, de akkor is elsősorban a védekezésükkel tudtak érvényesülni. Szóval az azóta sincsen más, hogy Westbrookkal egyébként rosszabbak védekezésbe a pályán, tehát amikor Veszbruk nincs fenn, akkor jobbak védekezésbe. Ez nagyon érdekes, de azért nyilván Westbrookkal jóval jobbak támadásba. Viszont egyetértek Zolival teljesen, hogy Paul George is egészen fantasztikus szezonthoz védekezés. Hát és hát Grantet is meg kell említenünk. Meg azt nyilván, hogy most, most már tényleg perspektívába tudjuk azt helyezni, hogy mit jelentett tavaly Robertson, mert hogy Kármelo Antonival a kezdőben is ugye topötök tudtak lenni védekezésben, aztán mikor Robertson kidőlt, akkor ők is nagyon-nagyon visszaestek. És most pedig, hogy ugyan nincs Robertson, de Anthony helyett általában két jóvédő közül az egyik, Patterson vagy Grant játszik, hát fantasztikusak tényleg. Én mondom, elképesztően sok labdát adnak el az ellenfelek ellenük, és hogyha van egyetlen egy dolog, amivel meg lehetne fogni mégis ezt a statisztikai anomáliát, hogy ugyan miért lehetnek ők támadásban viszonylag jók, tehát ez a középmezőny, akkor az az, az itt, itt keresendő a védekezésüknél, hogy rengeteget tudnak rohanni, és nagyon sok lerohanást tudnak megcsinálni, amit megbefejeznek befejeznek zsákolással. Mert ha például ránéztek Westbrooknak a ts ére akkor azt fogjátok találni, hogy valami 52,5 százalék egy ami egyébként nála nem olyan nagy szám, tehát, hogy ő, ő volt már ilyen rossz, hogy így fogalmazzak, ő nem szokta a 62-t ostromolni TS-ben, de azért ez, ez tényleg, ez nagyon kemény, hogy, hogy ennyire nem hatékony Westbrook, és mégis jók vele támadásban, és mondom, ez gyakorlatilag ez a három-négy évvel ezelőtti Washington, aki szétfutott mindenkit, az most a Thunder, csak ezt egy még jobb védekezéssel tudják megoldani, és szerintem egyelőre ez a sikerük titka, de, és tényleg nagyon kíváncsi vagyok arra, amit Gerg hogyha jön egy keményebb sorsolás, egy keményebb szakasz a sorsolásban, akkor tudják-e majd tartani ezt a védekezést, mert azért igazán jó támadó csapatok ellen ez nem biztos, hogy ilyen könnyen fog működni, és akkor lehet, hogy a lerohanások sem jönnek
1: majd. Viszont visszacsatol arra, amit Gergő mondta, a Mavszel kapcsolatban mondtasz, hogy ne, hogy harakirit kövessék el, ugye? Hogy... Igen. Viszont a Mavszel nem volt, az egy vereség, nem? Tehát a Mavericks megvert az okc igen, igen. 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 Jó, a, csak pura volt az analógia számomra, hogy azt mondta, hogy, hogy a győzelmek nem voltak túl értékesek, de ugye pont a American nem győzelmet a vereség.
2: Nem csak azt mondtam, hogy a sorsolásuk volt könnyű, és a sorsolás. Még, még a vereségnél sem egy feltétlen nagyon jó csapattal játszottak.
1: Ez így van. Bár a lékeztő lehet, hogy nem csak így <gül> nehéz összeítani a két csapatot. Annyit mindenki érdemes volt elmondani, hogy a vélekezésünk továbbra is nagyon, jó, ugye ez tavaly is nagyon rendben volt, viszont hogy kicsit így. ha esőt hozzak a parádéra, és akkor majdnem tükörfordításba lefordítottam a rain on your parade angol mondást, nem hiszem, hogy ez egyébként amit ők játszanak, az a play eredményes lehet nem tudom elképzelni, tehát annyira nincsen shooting, annyira nincsen floor spacing, hogy hogy egyszerűen kizárdanodnak tartom, hogy a legjobb csapatok állam, kompetitívek legyenek a ja, brutális. Mondjuk pont Westbrookkal kapcsolatban akartam még hozzátenni, hogy igaz, hogy
0: 26 kal dobja a triplát, valami ilyesmi, de ő most azért változtatott a játékán, és nem tudom, hogy ez kinek tűnt fel, mert nem nagyon szólnak mostanában róla a hírek. Egyértelműen támadja a gyűrűt. Ebben a szezonban más se csinál, mint támadja a gyűrűt. A szar középtávolait, a szar pula tripláit egészen jól feladta annak érdekében, hogy, hogy tényleg ő most megy be, és ott sem dolgozik valami elit hatékonysággal, mint ahogy soha nem tette, de így lehetséges, hogy azért ez nincsen rossz hatása az Oklahoma city érdekes azért is, mert tényleg Paul George-on kívül, meg Patrick Petersonon kívül, itt senkinek a kezében nem adnék triplát, még, még kb. üreset se. Ugye Maxi Ebrins, aki viszont az egyetlen olyan játékos, aki védekezésben szinte pályán tartatlan jelen pillanatban, de, de tényleg nagyon érdekes, amit mond hogy ha megnézzük, akkor Adams ugye rá se emel egy triplát, Westbrook jelen pillanatban gyakorlatilag rá se emel, de a rá emel, azt is szarul dobja, a kettes posztról nem igazán, tehát most diálló vagy Ferguson, majd uh, itt uh, nem tudom, beverneked öt tiplát, mert
1: senki nyilván nem. Megnéznék egy ilyen érdekes kis kísérletet az ókesével kapcsolatban, hogy, hogy visszamenni abszolút oldsóra, és ezt a 30 meccsenkénti kísérletüket mondjuk levinni 20-ra vagy 20 alá. És, és az a 20 kísérlet, az tényleg jöjjön, mondjuk Paul George-tól 8, és nem tudom, a maradék meg nyilván labdajáretes után csak, csak teljesen üres triplák, lehetőleg a sarokból. Lehetőleg Batman. Bet- bet- Tehát, hogy, hogy úgy mire mennének vajon, mert a 30 os triplázás, amit ők csapat szintén csinálnak, vagy lehet, hogy 31 az biztos, hogy kontraproduktív 30 kísérlet mellett. Igen.
0: Gergő, neked lenne még az OKészül kapcsolatban bármi, amit hoztál?
2: Igen, ugye én még azt szeretném kiemelni, hogyha már így egy kicsit lefigyeltem az eredményüket, hogy egyébként ennek ellenére az azért nagyon impresszív, hogy talán a liga legjobb védőjen nélkül hoznak a liga második legjobb defensív ratingét, szóval azért ebbe, azért, ebbe azért van valami ebbe a védekezés, lássuk be, és ebben még csak jobbak lesznek, hogyha lesz egy robászonyuk. A másik pedig az, hogy igazából Carmelo Anthony impactje nagyon jól látszik idén ezen az Oklahoma City védekezésem, meg azon, hogy, és egy kicsit ezre muszáját térnem, hogy ugye azért a Houston Rakic védekezése, mikor nincs fent a pályán Anthony, akkor a Liga harmadik legjobb védekezése. Szóval így ez a kettő szem eléggé megmutatja, hogy ő így védekezésben eléggé sokat tudott rontani a csapatjainak a teljesítményén.
0: Az eléggé sokat, azt szerintem túl enyhe kifejezés, Tán a történelmi sokat lenne itt
1: az ideillő, az a helyzet, és tényleg nem megbántva Anthony csak és kizerelag. Appol, akit szerződése meg elgő felosztott, nagyon érdekes téma most én. Én nem tudom már tényleg, tehát ugye, a szakírók még nyilván a nagy részük mondja, hogy legalábbis sokan közülük még mindig védik melőtt, hogy ugye Jackson, Steven Jackson, Jax Jacks is előállt a szokásos idióta véleményével. Tőle nem először hallottunk már. Antonival kapcsolatban, van is, a kapcsolatos blőtséget is, meg más, teljesen más témában is. Én nem, nem tudom elképzelni egyszerűen, hogy, hogy komoly csapat őt arra a szerepre, sőt, eleve a gondolatomnak sincs értem, mert nem tudok már olyan szerepet se elképzelni, mert bőhatékony lehet. Tehát, spot-up shooterként miért akarnád őt használni, amikor mondjuk cseréjedsz egy ér, tehát, Ó, sőt, ö,
0: Én mondok neked olyat, csak akkor, hogyha egy picit becsukjuk a szemünket, és azt mondjuk, hogy, ö, hogy a vélekezés ez nem létezik. Tehát csak, csak a támadó Carmelo Anthony például egy Orlandónak a padjáról, ahol semmi creation nincs, még kb. pluszt hozhatna. Csak közben... ha érdekes
1: is, nem édezik, akkor akjuk vissza az OKC-be is. Igen,
0: hát... Nem mert, az okc szívvel támadásba már ront. Tehát tavaly is rontott, támadásban is. Tehát... De ez a
1: probléma, igen, tehát hogy ő már szerintem támadásban is ront. Mert... Igen,
0: de mondjuk egy, azért mondom, egy ilyen tankuló csapat padja, ahol nincs rendes irányító, és ahol semmi creation nincs, és valakinek pontot kéne dobnia, akkor de... ilyen hatodik ember szerepkör elvileg lehetséges.
1: De legondoltak a spot-up shooterek is, amire mondjuk, hogy talán még lehetne aztán, a kik a jó spot-up shooterek, akik kivételes fizikai állapotban vannak, és rohannak körbe, mint a, mint a fejetlen csirke, és rá tudják emelni, és mondjuk visszazárnak hamar, még ha nem is jó védők, egy korver is fegyelmezet is visszafut. És azért vicces, meg érdekes, de inkább talán röhelyes a korverentoni összevítés, ugye, arra a tweetre, vagy Instagram kommentre reagált Anthony pár hónapja, ami azt firtott, hogy igen, hát jelen pillanatban egy K-Korver jobb játékos, mint Anthony. És ugye ezt röhögte Meló. Hát euh, én tovább mennék, hát nem, hogy idén jobb játékos, egy K-Korver, szerintem az elmúlt két évben is jobb játékos volt egy K-Korver. És persze, hogyha most számokat nézel meg ilyen módi összehasonlításban, az a két játékos összehasonlítani, akkor persze Anthony száma nyilván jobbak lesznek, és karrier, a karriert összehasonlítást végzünk, akkor nem lehet kérdés, természetesen. De jelen pillanatban Kály Korvá sokkal hasznosabb, és ezzel még lehet, hogy nem mondtam semmit, mert hogyha a hasznosságot nézünk, lehet, hogy Anthony jelen pillanatban ott van a liga ténylegesen a legrosszabb játékoség között, nem tudom, hogy hány játékos van az NBA-ben, ha a mondjuk a 15 fős keretekkel, 30 az, ha nem csal, a borzasztó matekom az 450 játékos, lehet, hogy ott van a nem tudom, 440 és 450 között valahol simán elképzelhető.
0: Igen, sajnos. Tehát ez, ez tényleg egy olyan szomorú vége ennek a karriernek. Bocsánat, én nekem még volt egy dolgom az OKC-vel kapcsolatban, az Denis Schröder, akivel rohadt jól támadnak. Csak ennyit akartam hozzátenni, hogy az, hogy Schröder nem tud dobni, egyébként ő még a 34%-ával itt jó dobónak számít triplából, de, de az, hogy Schröder nem tud dobni, az egyelőre nem annyira érzi az Oklahoma City Thunder, vele a pályán támadásban jók. Védekezésben meg csak egy picit rosszabbak, úgyhogy ez szerintem egy érdekesség valahol, mert ugye Söder nem kifejezetten Russell Westbrook tartalékja, hanem mint egy ilyen kvázi Oladipó szerepkörbe, ugye, még ha az Oklahoma city is nézzük, még abba is beugrik ugye Westbrook mellé, mint Second Ball Handler, és amikor pályán van, akkor egyértelműen jobban támadnak, úgyhogy szerintem ez, ez nem biztos, hogy olyan, amit vártunk. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, Gergő, hogy itt voltál, eljöttél, és akkor majd legközelebb is megpróbálunk a mélyére nézni jó pár csapatnak, meg az is elképzelhető, hogy majd még találkozunk más típusú adásokba is. Minden esetre annak nagyon örülünk, hogy mindig számíthatunk rád.
2: Én köszönöm, hogy sokszor hívtok, és természetesen mindig jövök, aztán elmondom mindig az éppen aktuális agymenéseimet, és ezt ki, hogy. Élvezi, az majd ezt esetleg a kommentekbe elmondhatják az emberek.
0: És most, egy Gergő hivatalosan már nem szólhat meg, gyorsan elmondom, hogy ebben az adásban nem sikerült neki megemlíteni el Larry Larines Juniort, amivel azt hiszem, hogy egy ilyen
1: 6-7 adásos sorozatunkért véget. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. És is köszönöm, örülök a lehetőségnek, nem ezt szoktam mondani. Örülök, hogy itt láttam, és köszönöm, Gergő, én is, hogy újfent elfogadta a meghívást, és azt gondolom, hogy, hogy ezek a kommentek. Nagyrészt pozitívak lesznek.
2: Cenzurázunk majd, és akkor biztos jók lesznek.
0: <gül> Ez Jó, van, köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, és azt is természetesen, hogy Patreonon akár csak havonta egy fagyjárával, vagy van, aki egy mozi kihogy, de támogat minket, és ezzel támogatjátok a podcast jelenét és jövőjét. Ezen a héten még többször jelentkezünk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.